0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuerlesen. Ich bin Adrian Pitzko und mit mir zusammen vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Herr Eva, du bist eine leidenschaftliche Leserin. Du suchst dir alle Kinderbücher aus, die dir gefallen und deinen Kindern auch gefallen könnten. Ergo, sie werden auch den Hörern gefallen denn in diesem Wirrwarr von vielen Kinderbüchern finden wir oder findest du immer die Besten heraus. Heute wieder mal einmal das Thema Gute Nacht, denn Kinder müssen ja auch schlafen gehen und wie man sie am besten ins Bett bringt, das können wir vielleicht mit diesen drei Büchern versuchen, die du heute mitgebracht hast im Podcast Abenteuer lesen. Und ich stelle Sie hier gleich schnell mal vor, die drei Bücher. Das erste, die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte. Der Ärmste, das gehört nicht zum Titel, das ist nur eine Bemerkung. Das zweite Buch, Hallo, lieber Mond. Und das dritte Buch, Murmels kleine Nachtmusik. Nun, das sind wahrscheinlich Bücher, rate ich jetzt einmal für die kleinen Hörer.
1: Genau. Also
0: Und solche Hörer, die auch früh ins Bett gehen sollten, genug Schlaf haben sollten und diese Bücher sollten eigentlich ja das Unmögliche möglich machen. <lacht>
1: Hoffen wir nicht, dass es unmöglich ist. Nein, aber es
0: geht ja nicht nur darum, dass man das Kind ins Bett legt und damit es einschläft, sondern auch, dass man eine Zeit, eine wertvolle Zeit mit dem Kind verbringt. Das ist ja eine sehr intime Zeit, also wenn man nur ein Kind hat oder zwei, ist ja egal. Aber man ist dann in, einem, in einer ganz speziellen Welt mit denen. Die Kinder sind eingebettet, unter der Decke, kuschel, eingekuschelt. Man liegt vielleicht daneben oder sitzt dazwischen und spricht mit ganz heiliger Stimme und liest dieses Buch vor und äh, alle Augen sind dann auf dich gerichtet. Das ist ein ganz, ganz magischer Moment. Und darum geht es ja auch.
1: Ja, genau. Also ja. ich habe die schönsten Erinnerungen an die Zeit, als zum Beispiel mein Großvater mir vorgelesen hat. Ich kann mich noch immer daran erinnern, wie schön das Gefühl war. Ich weiß nicht mehr, was er mir vorgelesen hat, aber ich weiß, dass es unheimlich schön war. Ja,
0: wollte gerade sagen, manchmal kommt es auch gar nicht darauf an, was gelesen wird, sondern auf, dass ja. man die Stimme hört, dass man ganz nah ist und die Stimmung quasi einsaugen kann.
1: Genau, und gemeinsam ja. das erlebt. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Fragen stellen sie natürlich und desto mehr kann man auch über das sprechen, was man gelesen hat. Und umso spannender wird es dann, sozusagen. Ja,
0: ja. Aber die Tatsache, dass das Kind nicht unbedingt hört, was, was ihm vorgelesen wird, bedeutet nicht, dass man irgendeinen Quatsch vorlesen soll. Man könnte genauso gut auch eine Bildzeitung vorlesen, aber das machen wir hier nicht. Denn im Unterbewusstsein bleibt doch irgendwas hängen.
1: Es ist auch für die Sprachentwicklung wahnsinnig wichtig, dass die Kinder ganz viele verschiedene Wörter hören. Also Kinder lieben ja die, die Wiederholung sozusagen, also haben ihre Lieblingsbücher und die muss man immer und immer wieder vorlesen aber es ist auch wichtig, immer wieder neue Bücher dazuzunehmen, damit die, die Kinder eben sich in ihrer Sprache weiterentwickeln.
0: Und warum ist es so, dass ein Kind dieselbe Geschichte immer und immer wieder hören möchte?
1: Weil es etwas Bekanntes ist, etwas Vertrautes, da fühlt man sich sicher und man weiß dann ja auch schon, was passieren wird. Also man ist quasi auch dann der Große, der die was, was weiß. Ja, also zum Beispiel, wenn man dann die Geschichte falsch vorliest, dann wissen das die Kinder sofort und können einen korrigieren. Und das macht ihnen oft wahnsinnig Freude, quasi die Fehler zu finden, die der Erwachsene macht.
0: Also die Wiederholung, die haben wir auch als Erwachsene. Nicht unbedingt, dass wir dasselbe Buch immer, immer wieder lesen möchten oder denselben Film uns angucken möchten, aber immer wieder das Gleiche sagen. Das haben wir Erwachsene.
1: Das kann durchaus sein. Aber <lacht> ja, also es
0: hat wahrscheinlich keine Verbindung zu dem. Nein, ich glaube <lacht> nicht. <lacht> Aber wenn man schon gerne immer das Gleiche wieder sagt, hat man jetzt hier die Gelegenheit, dem Kind eine schöne Geschichte zu erzählen, dass es immer, immer wieder hören möchte. Und das Erste, das interessiert mich besonders, die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte. Ein spannender Titel.
1: Mm, ja, vor allem also die ersten zwei Bücher, die wir heute haben, das sind, das sind wahnsinnig schöne Bilderbücher. Also von den Farben her, von den Bildern her, sind sie einfach ganz, ganz schön gemacht. Und das ist für Kinder auch wichtig, dass sie diese Ästhetik sehen können und dass man auch über die Bilder sprechen kann. Wenn die jetzt so langweilig werden, dann kann man nicht viel drüber sagen. Aber diese Bilderbücher sind wirklich ganz, ganz entzückend gemacht. Möchtest du was hören davon?
0: Ähm, nicht, dass ich einschlafe. Nein. Okay.
1: Es war Herbst und Zeit für den Winterschlaf. »Ich soll sieben Monate schlafen? Sieben Monate?«, fragte der kleine Siebenschläfer. »Aber ja, mein Kleiner«, sagte die Siebenschläfermutter, »wir Siebenschläfer brauchen viel Schlaf und wir sind die einzigen Tiere auf der Welt, die so lange schlafen können. Darauf sind wir sehr stolz. Ein Siebenschläfer, der das nicht kann, das wäre kein richtiger Siebenschläfer.« aber ich bin noch überhaupt kein bisschen müde, sagte der kleine Siebenschläfer und zeigte seiner Mama die weit aufgerissenen Augen. Siehst du? Die Siebenschläfermutter lächelte. Einschlafen ist gar nicht so schwer. Mach die Augen zu und denk an lauter schöne Dinge. Und dann wirst du sehen, wie einfach das geht. Der kleine Siebenschläfer drehte sich erst nach links, dann nach rechts. Er wälzte sich hin und her und dann auch noch her und hin. Ein Siebenschläfer, der nicht schlafen kann, ist kein richtiger Siebenschläfer, hörte er die Stimme seiner Mutter in seinem Kopf. Er seufzte. Er riss sein Mäulchen weit auf, um gehen, um zu gehen. Aber es klappte nicht. Er konnte und konnte nicht einschlafen. Was ist denn hier los? fragte der Fuchs. »Ich kann nicht schlafen,« frag, klagte der Kleine. »Aber bist du nicht ein Siebenschläfer?« Das Siebenschläferkind nickte. »Aber ich bin überhaupt kein bisschen müde.« »Dann zähl doch Schäfchen,« schlug der Fuchs vor. »Wenn ich Schäfchen zähle, werde ich erst sehr hungrig und dann sehr müde. Komm, ich zeige es dir.« Also der Fuchs gibt ihm Tipps und macht das Schäfchenzielen auch mit ihm gemeinsam. Und er gibt noch viele andere Tipps im Laufe des Buches, wie man einschlafen kann. Und Gott sei Dank, ganz am Ende des Buches schläft er dann ein.
0: Aber wie es dazu gekommen ist, das Geheimnis, das verrätst du jetzt nicht. Nein. Okay, schönes Buch. Wunderschöne Zeichnung natürlich, mhm. die man auch mit dem Kind natürlich besprechen kann. Das war die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte, von Sabine Bohlmann und Kerstin Schöne.
1: Und es ist auch etwas, was Eltern kennen. Ich bin überhaupt nicht müde.
0: Das Thema heute Gute Nachtgeschichten. Wir haben drei Bücher da und das zweite, Hallo, lieber Mond, ist eines davon. Worum geht es in diesem Buch, Eva? Um den Mond. Ja, habe ich mir fast gedacht.
1: <lacht> es geht um den Mond und in diesen ja, fast Reimgeschichten geht es auch darum, wie wird der Mond größer und kleiner und schmäler und dicker und. Wie kreist er um die Erde und wie kreist die Erde um die Sonne und so weiter. Aber im, im Sinne einer gute Nachtgeschichte.
0: Man kriegt da ein bisschen Naturwissen mit, was der Mond überhaupt ist.
1: Genau. Möchtest du was vom Mond wissen? Sehr gerne. Oh lieber Mond, heute bist du rund und manchmal schmal. Was ist der Grund? Gibst du vielleicht nicht auf dich Acht? Mal dünn, mal dick, von Nacht zu Nacht? Ach, liebes Kind, so warte nur. Du kommst dem Wunder gleich auf die Spur. Die Erde reist um die Sonne herum. Hat sie es geschafft, ist ein Jahr um. Um dich und die Erdkugel drehe ich mich. Genau einen Monat lang brauche ich. Ich leuchte nie von ganz allein. Ich strahle nur vom Sonnenschein. Weil Sonne, Erde und ich uns drehen, kannst du meine Mondphasen sehen. Doch manchmal kann ich dich nicht entdecken. Wie kannst du dich bloß am Himmel verstecken? Das nennt ihr Neumond. Du siehst mich nicht. Ich stehe dann nicht im Sonnenlicht. Als Fuchs finde ich die Dunkelheit schön. Man kann mich dann nicht so leicht sehen. Eine Sichel aus Licht bin ich für dich. Nur wenig Sonne scheint auf mich.
0: Das war ein Ausschnitt aus Hallo, lieber Mond, schon wieder ein Fuchs.
1: Schon wieder spielen. ein Fuchs, ist mir gerade aufgefallen. Ja.
0: <lacht> Keine Geschichte in dem Sinne, sondern eher eine, aus vor allem Reime, wieder ja. einmal mehr Reime. Reime sind mhm. ja auch sehr wertvoll für Kinder, weil man sich dann das letzte Wort in der zweiten Zeile selber ausdenken kann. Und genau. beim mehrmals Hören sowieso dann schon weiß.
1: Ja, und es ist schon eine gute Nachtgeschichte, weil der Mond ist ja am Himmel, wenn man schlafen geht. Und Kinder haben ganz, ganz viele Fragen zum Mond. Warum wird er größer, kleiner, schmäler, dicker, verschwindet oder ist ganz voll und leuchtet ganz stark oder leuchtet rot zum Beispiel?
0: Das setzt natürlich auch voraus, dass man als Vorleser auch eine gewisse Ahnung hat von den Gestirnen und was da draußen im Universum sich alles abspielt.
1: Das setze ich jetzt mal voraus, dass ja. wir wissen, wie das mit dem naja, Mond funktioniert. Ja,
0: wenn du sagst, warum ist der Mond rot zum Beispiel, da hätte ich jetzt keine Antwort so auf die Schnelle. Hast du eine? Nein, auch Nein. keine. <lacht> <lacht> Aber es wird erklärt, wann, warum der Mond voll ist und warum er sicher ist und so weiter und was er für Vorteile hat. Weißt du auch, warum viele Feste in Europa insbesondere meistens zur Vollmondzeit äh, stattfinden?
1: Nein, warum wirst du willst mir das gleich sagen?
0: Ja, werde ich gleich sagen, weil früher, als es halt noch keine Elektrizität gab, vielleicht nur eine Petrollampe auf der Kutsche, dass die Leute dann auch den Nachhauseweg gefunden haben, weil sie bei Vollmond nach Hause fahren konnten. Oh. Ja, und wenn man auf dem Land lebt, weiß man das, dass wenn Vollmond ist, es ist fast taghell, aber manchmal so hell, dass man sogar ein Buch lesen könnte. In der Stadt fällt das ja nicht so auf, weil ja. das ja von Licht sowieso überschwemmt ist. Und das ist der einzige Grund. Das hat also auch nichts mit der Mythologie zu tun, sondern es ist ein praktischer Grund. Ein, das wusste ich nicht. Jetzt ja,
1: habe ich was zugelernt.
0: Ein Wissen, das man als Vorleser sich aneignen sollte, falls das Kind das fragt.
1: Oder man kann auch gemeinsam mit dem Kind nachschauen gehen und gemeinsam lernen, dem Kind zeigen, wie man das macht.
0: Gute Nachtgeschichten sind heute das Thema in diesem Podcast. Wir hatten zwei Bücher nun schon hinter uns. Und falls das Kind noch nicht eingeschlafen ist, holen wir noch ein drittes hervor. Das hat Eva jetzt getan. Murmels kleine Nachtmusik. Und da höre ich das Wort Musik.
1: Das ist ein ganz interessantes Buch, weil es gibt immer eine gute Nachtgeschichte. Und die ist kombiniert mit einem Musikstück auf einer CD, die dem Buch beilegt. Und die Geschichte dreht sich auch um das Musikstück. Paul, ruft die Mama, ab mit dir ins Bett. Na gut, antwortet Paul, aber nur, wenn wir wieder Murmels kleine Nachtmusik spielen. Murmels kleine Nachtmusik ist die neue Abendbeschäftigung von Paul und seinen Eltern, weil sie eines Abends zum ersten Mal gemeinsam eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart gehört haben. Gemütlich im Bett liegend, lauschen sie einem ruhigen Musikstück. Und Murmel, Pauls Lieblingsstofftier, liegt höchst zufrieden mittendrin. Ab und zu, wenn Pauls jüngere Schwester Paula noch nicht schläft, ist sie auch dabei. Manchmal erfinden sie zur Musik eine Geschichte. Oder sie liegen einfach nur da und genießen die Klänge. Oder Paul rät, welche Instrumente zu hören sind. Er selbst spielt ja Geige. Und deshalb kennt er sich da schon ein bisschen aus. Bist du soweit? fragt die Mama. Klar, sagt Paul, es kann losgehen.
0: Dann will also hier jetzt äh, die Musik erklingen.
1: Genau, also am, am Rand sozusagen der Geschichte ist ein, ein CD-Symbol und da ist die Zahl dabei der, der Tracks auf der CD sozusagen, ja? also wo man die Liedstücke dann auch findet.
0: Und das ganze Buch auch so aufgebaut, als ob es eine Geschichte ist, eine durchgehende Geschichte oder genau. es Episoden. Also es
1: geht immer um den Paul und jede andere Nacht sozusagen, jede gibt es eine neue gute Nachtgeschichte und die hat dann ein Musikstück zum Anlass. Möchtest du noch eine Geschichte hören?
0: Ja, warum nicht?
1: Hast du schon gesehen, Papa? ruft Paul. Es ist Vollmond. Ja, ich weiß, antwortet der Papa. Ich glaube, da habe ich heute genau das richtige Stück für unsere Nachtmusik ausgesucht. Die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Was ist eine Sonate? fragt Paul. Eine Sonate ist ein Musikstück, das nur für ein oder für zwei Instrumente komponiert wurde, manchmal auch für drei, erklärt der Papa. Wenn ich also auf meiner Geige spiele, überlegt Paul, dann könnte es eine Geigensonate sein. Richtig, sagt Papa, die Mondscheinsonate ist allerdings eine Klaviersonate. Zu den sanften Klängen des Klaviers kannst du dir eine wunderschöne Landschaft im Mondschein vorstellen. Paul klettert ins Bett und setzt Murmel mitten auf die Bettdecke. Sieh nur, sagt der Papa, heute ist das Bett eine Landschaft im Mondschein. Ja, sagt Paul, eine Landschaft mit Murmeltier im Mondschein. Papa nickt und schaltet die Musik ein.
0: Murmels, kleine Nachtmusik. Und so geht das weiter. Also keine spannende Geschichte in dem Sinn.
1: Nein, es sind ganz einfache, gute Nachtgeschichten, die aber dazu inspirieren, eben die Musik anzuhören und dann vielleicht eigene Geschichten zu erfinden.
0: Oder dann vielleicht einzuschlafen.
1: Das auch, okay. hoffentlich.
0: Soll man das zeitlich begrenzen, wie viel man vorliest? Gibt es da irgendeine Faustregel, wie lange man vorlesen soll?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Bevor man heiser wird. <lacht> Ach so Nein, ich würde da ja. jetzt keine, keine Zeitlimits einfügen oder so, sondern solange es Spaß macht, es gemeinsam Spaß macht und das ist, denke ich mir, etwas ganz, ganz Wichtiges und warum man sich die Kinderbücher gut aussuchen sollte, weil es gibt nichts Schlimmeres als man hat ein schlechtes Kinderbuch in der Hand und es ist absolut langweilig und öde und man mag es nicht vorlesen und es zieht sich und es ist furchtbar, weil dann ist es auch für die Kinder nicht gut.
0: Unfurchtbar. Also, das ist ganz wichtig, dass es ein gutes Buch ist. Ein Buch, das einem auch selber gefällt. Und das sind sicher, ist da eins dabei von diesen drei, die wir heute vorgestellt haben. Ich werde es hier nochmals auflisten. Das erste war die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte, von Sabine Bohlmann und Kerstin Schöne, erschienen im Tienemann Verlag. Das zweite Buch war Hallo, lieber Mond, von Lorna Gitteres und Laura Watkins, im Löwe Verlag erschienen. Und das dritte, letzte Buch Murmels, kleine Nachtmusik von Marco Simsa und Silke Brix, erschienen im Jumbo-Verlag. Also drei Bücher, die man sicher auch selber immer wieder sich anschauen kann und auch vielleicht lesen möchte. Eva, das waren Sie, die Gute-Nacht-Geschichten.
1: Und du bist nicht eingeschlafen.
0: Ich bin nicht eingeschlafen. <lacht> Noch Doch, nicht. sei Dank nicht. Nee. Meistens gehe ich ja äh, abends ins Bett. Ja, wie... wie, wie Gehst du schlafen? Wie lässt du dich einschläfen? Mit einem Buch natürlich. Mit einem Buch, ja. Nur ist es halt so, dass man im Bett liest, dann kommt man nicht weiter als eine Seite.
1: Das kann manchmal passieren. Man ja. wacht
0: auf und. <lacht> Realisiert, oh, ich bin ja am Lesen, aber ich weiß nicht, was ich gelesen habe. Oder es kann auch sein, dass die Seite ein bisschen feucht geworden ist, weil man so ein bisschen gedribbelt hat. Im Schlaf gibt es auch. Aber das machen wir hier nicht im Podcast Abenteuer lesen. Wenn die Episode gefallen hat, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Sie finden noch mehrere Episoden auf iTunes oder auf anderen Plattformen wie Pocket Cast. Und ich bin Adrian Blitzko und das war auch Eva Mura. Besten Dank, Eva.
1: Danke dir, Adrian.
0: Das nächste Mal, da geht es um Kindertheater. Da freue ich mich schon drauf. Dann gibt es ein schönes Gespräch. Bis dann. Tschüss. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.